A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Kina presenterar dagens miljonär som just fått sin resplan över familjens fyra veckors resa till Maldiverna. Ja, vi ska till en mellanlanda i Syrish. Ursäkt. Det är inte lätt att vara rik. Testa Kino Express i mobilen med dragning när du vill. Kino Express, ett nytt spel från Svenska Speltur för dig över 18 år. Radio Play. Stoppa pessarna, stoppa pessarna, Stonewall Jackson är död eh, och Genuel Lee håller på att invadera Pennsylvania och eh, jag heter Daniel Hermansson och här mitt emot sitter Robin Olofsson och du lyssnar på historiepodden och eh, anledningen till att jag börjar så här rakt på är ju för att vi hoppar direkt in i Ja, historien om det amerikanska inbördeskriget där vi slutar senast. Just det, det är vårt andra avsnitt i sommarens stora följetong som är ett begrepp jag jobbar stenhårt för att slå in. Varje sommar så är det följetong, i alla fall de två senaste somrarna. Det är fredag den 29 juni då vi spelar in det här, klockan är 17.42. Eh, Daniel Hermansson dricker glas vatten, jag tänker öppna en folköl. Mhm. All right, vart börjar vi idag? Ja, eh, vart börjar vi? Jag tänkte att det kommer bli lite olika eh, små tårtbitar av inbördeskriget här idag, eller? Så är det. Men eftersom avsnittet förmodligen heter Gettysburg så ja. kan man ju säga att vi kommer ju landa där. Ja, det mest bekanta och antagligen viktigaste slaget under kriget kommer bli något sorts crescendo på detta avsnitt. Annars så tänkte jag vi kan prata lite... Hur det var i fånglägen, hur det var för sårade och sen har vi lite havsmilitära operationer att avhandla. Mm. Är för högt eller? Nej, tvärtom. Du, du, det är som att du sitter längre ifrån än då vi soundcheckar. Det kanske är så du gör det. Om vi börjar prata om hur det var att bli sårad på 1860-talet. Oj, absolut. Va? Vilket härligt peppigt samtalsämne. 
Ja, nej. Det är ju också ett sätt att börja avsnittet på. Men vi väljs inte för att ta fram sågen och kapa av ett annat ben. För det är det man behöver göra här. Mm, verkligen. En väldigt stor utsträckning. Till början med är det ju ungefär 600 000 människor som, som dör under amerikanska inbördeskriget. 350 000 på nordsidan och 250 000 på sydsidan. Hälften av de här dog av sjukdomar. Mm. Det är ju en bra grej att påminna sig om. Precis, som i så många andra konflikter så är det inte krut och kulor som tar flest antal liv utan det är olika sjukdomar. Man kommer ju vara mycket nere i träskmiljöer och i mm. fuktiga varma miljöer där gula feber och annat Dys- rasar. Dysenteri. Alltid denna dysenteri. Alltid. Tyfus. Uff, den med. Jämt när man tycker att det går bra och så kommer den där fläkttyfusen. Ja, så är det. Eh, lunginflammation och sånt där. Det var ju väldigt hög dödlighet bland de som hade sårats också. Eftersom läkarvetenskapen har ju... Eh, de har inte så mycket att sätta emot än så länge. Nej. Och du ska ha en del tur om du överlever en amputation efter en skada i, i benet eller armen. Efter varje slag så låg ju förstås högvis av armar och ben som man var tvungen att bli alltså man staplade dem på varann efter att de här fältskärvorna hade jobbat. Mm. Det fanns ju förstås också folk som gjorde allt de kunde för att lindra plågorna för de som hade sårat. Mm. Både läkare och frivilliga sjuksköterskor. Precis. Det här är ju efter Krimkriget där Florence Nightingale har visat vägen kan man säga för hur mycket som man trots allt faktiskt kan göra med ganska enkla medel. Mm. Och då tänkte jag ta ett citat från Göran Rystads bok Den bittra fejden. Där han återger var en eh, Nordstads eh, tjej som var sjuksköterska har skrivit efter att hon jobbade på ett sånt här fältlasaret. Åsynen av flera borrar var en med sin benlöse, armlöse eller på annat sätt fruktansvärt sargade innehavare som fördes in på min avdelning påminner mig strängt om att jag var där för att arbeta, inte för att förskräckas eller gråta. Jag låste alltså in mina känslor och återvände till pliktens väg. En svår väg att vandra just då. Huset hade varit hotell innan det blev lasarett. 40 bäddar var i ordningsställda. Många var redan upptagna av trötta män som sjönk ner var som helst och domnade bort. Tills lukten av mat väckte dem. Runt den stora spisen hade samlats den bedrövligaste grupp jag någonsin sett. Trasiga, utmärlade och bleka. Med smuts upp till knäna. Med blodiga bandage som inte hade blivit omlagda sedan de lades på för flera dagar sedan. Många var insepta i filtar eftersom rockarna hade förlorats eller inte varit till någon nytta. Och alla bar om modlöshetens prägel. Jag tyckte så synd om dem. Närmast till att skrubbas var en pojke med trevligt utseende, med lockig brun man och en spirande rödaktig mustasch på överläppen. Han kallade den sitt skägg och försvarade den käckt när barberaren på skämt föreslog att den skulle offras. Han låg på en säng med ena benet borta och den högra armen så skadad att den tydligen måste gå samma väg. Och ändå var den lille sergeanten så glad som om hans hemsökelse inte var värd att jämma sig över. Är detta det första slag ni varit med om, sergeant? Nej, syster. Jag har varit med i sex slagsmål och jag har aldrig fått en skråma för det sista. Men jag får väl säga att de gjorde det rätt grundligt för min del. Herregud, vilket skiv det ska bli om armar och ben när vi kommer upp ur våra gravar på domens dag. Jag undrar just om vi ska få tillbaka våra egna. Gör vi det så får mitt ben traska från Fredriksburg och min arm får komma härifrån, tror jag. Och möta min kropp, var den nu kommer finnas. 
Ja, det är någon form av försvarsmekanism där kan man säga. Ja, precis. Man kan ju faktiskt verkligen lyfta fram de här människorna. Det fanns ju både på sydstatssidan och nordstatssidan. Dels Walt Whitman, den kända poeten och författaren, har skrivit om när han var och hjälpte till på sjukhusen. Han klarade inte av att delta i kriget, men han hjälpte till med de skadade. Mary Ann Bickerdike, eller Mother Bickerdike, var ju den chefssjuksköterskan som ansvarade för... Nordstaternas sjukhus då Och ett sånt här klassiskt citat Från William Sherman som kommer att bli Viktig framförallt i vårt tredje avsnitt Är att han om Bickerdike sa She has more power than I She ranks me mm. I någon sorts erkännande för vilken otrolig Roll de spelade Om man blir tillfångatagen så var det där. Det var lite av en flipcoin också Inför chansen att överleva förstås mm. Alltså man slapp ju slagfälten Och det var ju skönt Men dödligheten i fånglägen är ju väldigt dramatisk med vidriga sanitära förhållanden ja. Ja. uppskattningsvis så dog 56 000 man i båda seders fångläger en berättelse om en nordstatssoldat som överlevde ett väldigt ökänt fångläger i Georgia det är det här Andersson Will Just det. där 30 000 människor hade klämts ihop på ett litet område som egentligen var avsett för några tusen bara mm. han beskriver att det här läget hade fyra torn med vakter som sköt alla då förstås som gick över en så kallad dödsgräns som var några meter innanför palisaden. Mm. Eh, ett par fångar om dagen var det som gick åt på det sättet. Ibland var ju det helt enkelt ett sätt att ta livet av. Så många gick runt där och var deprimerade och, och ja. Ja på svältgränsen alltså fotografierna från Andersson vill. Jag klarar inte av att titta på dem. Ja, just det. Du har nämnt, kan, kan du inte ta fram något här så får jag se jag har ju bara läst om bedövelsen här. Folk gick ju inte nakna för att de inte hade några kläder. Och de som hade kläder var ju teaser kvar i princip. Nu ska vi se här. Nu får jag din dator här med massa olika bilder. Det här är ju ben i angel bara. Det är, oh, här, oh, oh. är det här läget då, den ja, där bilden? precis. Det här är ganska förskräckliga bilder om man uttrycker sig milt vedvörigt. Genom det här läget så rann det ju en liten ström med vatten då, som ja, det rann ut i ett träsk i uh. mitten av läget. Och vattnet är mörkfärgat, liksom innehåller avloppstester och sådär. Ja, det var ju kloak och källa, det var därifrån man, man hämtade vattnet. Mm. En anledning till att det blev så många fångar i lägren var ju att efter emancipationsproklamationen så... Var ju polisen från, från nordsida att man skulle byta även till fångatagna svarta mot vita så att man skulle byta soldater rakt av. Medan man länge från rebellernas sida inte erkände de svarta som krigsfångar och då stannade allt fångutbyte av. Mm. Och det blev bara att lägren fylldes. Mm. Ett citat från den här nordsatsoldaten eh, som befann sig i Andersonville och angående det här äckliga vattnet. I sommarsolen blev detta område snart säte för en obeskrivlig försämning. Ett vemjligt myller av organiskt liv allstades så att vattenytan rörde sig som en svag vind. När nykomlingarna kom fram till detta brukade de utropa Är detta helvetet? Men snart blev de härdade och gick oberörda ut i den förfärliga smörjan. För de gick ut där och gjorde sina behov i mm. det täsket. Rebellmyndigheterna avlägsnade aldrig någon smuts. De ansvariga officerarna företog sällan någon visitation. President Davis sände en gång två läkare för att inspektera läget. Men en promenad genom en smal sektor gav dem all önskad information och så såg vi aldrig dem mer. 
och det här vattnet var ju alltså det som man använde för att laga mat och då kan man ju lätt förstå att det inte var så svårt att, att stryka med någon sjukdom. Nej, precis. Eller som dricksvatten bara. Ja. Och han nämner ju svälten också som jag nog såg skrämmande bildbevis på. Alltså folk gick ju bokstavligt talat runt som ben i angel ibland. Och han mm. beskrev ju då hur man kunde se om man, en sån här människa satte upp armen emot ljuset så såg man ju konturen av två armben och sen blodkärlen emellan där. Mm. Medeltalet per döda i läget var i slutet 130 personer om dagen. Och det här är ju ett osedvanligt Obehagligt läge. Mm. Men Nordsidans fångläge var ju inte heller några kurorter direkt. Nej. Vi kommer ta olika stickspår nu innan vi slutligen liksom plockar upp narrativet och landar i Gettysburg. Och en sån sak som är intressant det är de, vi kan kalla dem slavrejder som sker i South Carolina. Då är vi inne i våren 1863. Kriget pågår även bortom och bakom fronterna, vilket kommer bli tydligt i det här avsnittet. Det är också relevant att ta det för att det visar på afroamerikaner som subjekt i kriget, inte bara objekt. Nu kommer ju unionsstyrkorna allt eftersom fyllas på med svarta män och i slutet av kriget var var tionde unionssoldat mörkhyad. Och faktiskt även konfederationen tar ju i nödens sista sekund beslut om att låta svarta Gå med i deras armé. Våren 1683 så hade unionen börjat göra de här raiderna längs med floderna in i South Carolina. Denna möjlighet fanns eftersom man nu kontrollerade kusten. Det ska vi strax backa till och du ska få förklara hur det ens är möjligt. Man riktade in sig på plantager där det fanns många slavar men få vita män kvar. Sörensen tar till exempel upp Colleton County som hade 32 000 slavar men ungefär 2 000 slavägare. Med sig på dessa raider så hade Nordsidan en av den underjordiska järnvägens riktiga veteraner och mest kända konduktörer, Harriet Tubman. Den underjordiska järnvägen är... En organisation som i smyg har smugglat slavar ut från sydstaterna från början till nordstaterna men efter lagen som kompromissades genom att man skulle åter return, vad heter det, skicka tillbaka förrymda slavar till sydstaterna så började man smuggla dem till Kanada istället. Jag såg den här filmen 12 Years a Slave för bara några dagar sedan. Och då kommer jag tänka på den här lagen för den måste ju vara, den blir möjlig då att kidnappa eh, svarta i nordstaterna och sen hävda att de är eh, förrymda slavar då. Precis. Och sen sälja. Ja. Eh, så det var väl så det hängde ihop. Mm. Det är ett utmärkt exempel på det. Bra film men inte, man är inte peppig efter den. Nej den är väldigt eh, så att säga, ja den är, det är ingen skrattfest. Mm. Harriet Tubman hade inte gått på West Point och hon hade inte varit med i det amerikansk-mexikanska kriget utan hon hade 1849 rymt från ett plantage i Maryland och efter det etablerat sig i Nordstaterna där hon hade hjälpt att smuggla slutligen upp mot 300 slavar till Kanada och Tubman representerar en intressant bild alltså hur hon ser ut för undernäring och överarbete i barndomen hade inneburit att hon stannade i växten. Hon blev knappt 1,50 lång. Hon hade märken i huvudet av en tung järndagg som hon hade blivit slagen med. 
Vilket orsakade huvudvärk under hela hennes liv. Plus att det gav henne så här religiösa uppenbarelser. Vilket nog kan vara användbart på sitt eget sätt. Dessutom var hennes rygg djupt ärrad av piskrapp. Samtidigt så var hon i tanke och handling en fri människa. Hennes smeknamn bland frigivna slavar var Moses. För vet, man för sitt folk till frihet. Mm, just det. det här är såklart en lite romantiserad historieskrivning. Men hon fyller upp de kläderna. Och man kan ju, alltså, det är många av de här människorna i den här epoken som har romantiserats. Harriet Tubman är sedan några år tillbaka det ansiktet man hittar på den amerikanska 20-dollars-sedeln. Jaha. Det var inte bara Harriet Tubman som befann sig i South Carolina för att göra resor in i landet. Generalen David Hunter, han var abolitionist och han hade i mer än ett års tid i smyg beväpnat svarta män. Det här var ett problem för Lincoln före emancipationsproklamationen. Det är många ord här nu. Abolitionist och emancipationsproklamation. Ja. Abolitionist är ju då de här som är militant emot slaveriet. Mm. Och emancipationsproklamationen pratade vi om i förra avsnittet. Så det har ju folk lyssnat på. Före den kom så var det kontroversiellt eftersom man vandrar den här fina linjen med till exempel Maryland och de andra staterna som var slavstater men tillhörde unionen. Men efter den hade gått igenom så kunde var det mindre eh, vad ska man säga, kontroversiellt och kunde man börja beväpna även svarta. Nu i maj 1863 kunde Hunter fortsätta sitt arbete med Lincolns aktiva medgivande. Hunter som kände Harriet Tubman, kan du gissa vem som hade presenterat de två? Vi pratade om honom i vårt första avsnitt och han återfanns i en känd visa från tiden. John Brown. Det var John Brown. Hans kropp må ligga a moldering in the grave men hans själ marscherade ju vidare. Den fanatiska abolitionisten som vi pratade om i vårt föravsnitt kände Tubman och han kände den här generalen. De här abolitionistofficerarna de hade sin bakgrund i Bleeding Kansas som vi också pratade om i det avsnittet. En typ av uppvärmning inför inbördeskriget. Och de hade blivit experter på att ta sig in undercover på sydstaternas område och helt enkelt bränna ner städer eller bränna ner stora fält eller snabbt göra så mycket skada som möjligt och sen dra sig tillbaka. Eftersom hans soldater inte var medborgare i konfederationens ögon, de var ju afroamerikaner, så menade han att de inte var bundna av krigets lagar och regler heller. De hade carte blanche att begå krigsbrott om man vill hårdra det. En av de här officerarna kommer tillsammans med Tubman och 300 afroamerikanska soldater beger sig in i South Carolinas inland. De kommer knappt stöta på några soldater från konfederationen och Tubmans spioner hade gett dem uppgifter. Här ligger miner. Här ska ni hålla er borta från så att man med tre stycken ångbåtar kunde helt enkelt bara tuffa in mitt i konfederationens kärnland. Och vad man gör under den mest kända av de här raiderna är att man förstör nio av de största risplantagen genom att man river dammar och dränker dem i vatten. Dessutom så river man broar och ställer till med allmänt kaos. Miljontals dollar värt av materiell kommer gå förlorat och hundratals, 700 slavar vid just det här tillfället rymmer. Så att det här... Då sitter det någon plantageägare viktigt uppehört någonstans. Ja, ja gud ja. Ser jag framför mig. Så är det ju. Dels vaggar på sin gungstol där på verandan mm. i frenetisk takt. Sätter pipan i halsen. Ja, jag ser också framför mig att han har pipa. 
det här är ju det, tar ju, det skadar ju konfederationens krigsinsats. Man har ju lite mat som det är och nu svämmar enorma risfält över. Dessutom så bevisar det ju för slavägarna vad de tycker att de redan vet om i deras, alltså negrerna i deras ord. Att de, de är inte att lita på. Jag tycker det är intressanta episoder som förekommer. Redan föreslaget vid Bullvan som vi eh, pratade om i förra avsnittet. Mm. Så hade ju den här gamla amerikanske generalen Winifred Scott mm. föreslagit att man borde angripa sydstaterna från väster och samtidigt genomföra en sjöblokad. Ja. Scott var en riktigt gammal räv i leken. Ja. Finns det något djur som man skulle kunna använda för att beskriva den här strategin? Ja, hans eh, krigsplan eh, här kallas ju då Anaconda som man förstår. Yeah. Det går ut på att strypa ihjäl kramar ihjäl sitt byte här mm. från olika håll. Eh, Scott eh, var i 70-årsåldern i början av eh, kriget. Han hade erfarenhet inte bara från mexikanska kriget faktiskt, <laughs> utan även det krig som var innan, eh, det vill säga 1812 års krig mot eh, britterna. Uh-huh. Hade han varit lite äldre kunde han ha varit med under revolutionen. Ja, precis. Han var, jag kollar faktiskt upp det här. Han är ju född 1786. Uh-huh. Så han var ju Eh, född efter revolutionen. <laughs> det hade varit fantastiskt om han var så gammal som han hade varit född åtminstone. Ja. Det var en lång kar det här och eh, han blev också eh, häftigt överviktig så han kunde inte vida och sen kunde han faktiskt inte ens gå. Eh, det här är inte jätterelevant fakta för dig. Ja, men jag tycker det är intressant. Men, men det är lite festligt att veta det här med karaktärerna som sagt. <laughs> han hade ju blivit en... Eh, en allt mer snarstucken också och Malli eh, levade här. Hans humör var ju högst varierande. Ja. Men den här planen som han hade gjort Anaconda, den var ju ändå en eh, uttänkt, genomtänkt eh, och bra plan som i verkligheten sen skulle få sydstaterna på knä också. Ja, verkligen. Men 1861 så var det ingen som satt och nickade och jublade och förslaget <laughs> att man skulle liksom dö ut på det här i flera år. Då vill man ju ha snabba manöver och överstaka kriget i en handvändning. Yes. Och när det var uppenbart att kriget inte skulle vara slut på tre månader som man hade trott först. Så började man ju då sätta hans idéer i verket. Sydstaternas ekonomi hänger ju på... Bomullsch. Bomull, ja. Och de räknar ganska arrogant med att länder som England och Frankrike skulle vara så beroende av bomull att de snart skulle vara villiga att erkänna de konfedererades självständighet. Mm. Nordstaterna, de hade en ganska omodern flotta. I Europa hade man redan börjat jobba med pansarbeklädda fartyg. Inte för att skryta, men... Det hade vi. Det hade vi. Det fanns inte i USA än. Ändå hade de fartyg som kunde skapa en sjöblokad som ställde till det väldigt för sydstaterna. Inte minst för att de också var väldigt beroende av att importera industriprodukter och sånt där. Sydstaterna och vapen och grejer. De hade inte mycket till industri överhuvudtaget i sydstaterna. Nej, det är problemet med att vara ett helt agrart samhälle. Mm. Och dessutom hade vi nästan ingen egen flotta heller, sydstaterna. Nej, just det. Och det är också ett problem om man ska försöka byta den här blockaden. Ja. När nordstaternas trupper hade avgett sina militära anläggningar eh, i början av eh, ja, när de här delstaterna gick ur, helt enkelt, unionen, då packade man ihop grejerna och sa, här är vi inte kvar för tillfället i fientligt område. Då hade ju sydstatsfolk lagt vantarna på en ångfregatt som hette USS Merrimack. Ja. 
Fartyget hade ju satt eld på av Nordstaterna. Men man lyckas rädda det där. En grupp ingenjörer och konstruktörer satt igång och funderade på vad kan vi göra med det här nu då? Ja, vi sätter på pansarplåtar. <laughs> vad skrattar du alltså? Nej men jag älskar bara det här att det känns som någonting från fantasy-krigsspel som Warhammer eller någonting. Det kanske orcher får tag i ett träfartyg och bara slå dit stora plåtar på den. Skruva dit några kanoner på varje sida. Det är exakt så, bortsett från att det inte är orcher. Dessutom döpte man om det här fartyget från Merrimack till CSS Virginia. Just det. Och det här är lite förvirrande då för att det är känt som, det har gått i historien som Merrimack. Merrimack. <laughs> så jag kommer blanda lite här och säga Virginia och sen ibland Merrimack och så. Ja, just det. Det hade tagit åtta månader att konstruera det här fartyget innan hon var klar att användas och inte ens då var fartyget helt färdigt egentligen. Det hade tio kanoner som kunde skjuta dels åt sidorna och sen hade den ett par bogkanoner också. Mm. Dessutom hade man varit så kvick och finurlig att man hade <laughs> tänkt tillbaka i historien. Hur jobbar man för egentligen? Jo då hade man rammar. Ja, det här var det. ingen som hade jobbat med sen typ renaissancen. Det var väl några turkiska fartyg som åkte runt kanske hade det då senast. Ja. Annars var ju det här hippt och inne på antiken. Ja, jag tänkte det. Det ja. känns väldigt gammelgrekiskt. Men här eh, gör man en 700 kilo tung ram som man eh, klämmer dit i fören. Ja. Eh, det här det är en jävla grejer det här. Ja. Eh, det är en väldigt klumpigt fartyg där. Hon går långsamt och behöver ungefär 30 minuter för att göra en 180 graders giv. Dessutom så kunde de bara ta med proviant för mer än två dagar till sjöss. Och ändå är Merrimack slash CSS Virginia överlägsen alla andra eh, nordstatsfartyg som finns för tillfället. Ja, det finns inget som kan sänka henne. Nej, eh, till och med så nu. Mm. Tanken är att man med hjälp av Merrimack ska då alltså gå lös på nordsidans fartyg och byta den här blockaden som håller på att kväva dem likt en anaconda. <laughs> Nästan, det här är nästan som ett slags mystiskt sjömonster ja. som ska sätta skräck i fienden. Och den biten lyckas ju utmärkt med för övrigt. För i Nordstaterna så utbröt ju smärpanik när man hörde talas om det här projektet. Den kommer att ånga upp för Potomac och skjuta sönder hela Washington, trodde vi folk. Mm. Och den här larmhysterien förresten, den går ju Ja, men jag tänker på amerikanernas förkärlek för och det är bara så panik så fort en motståndare kommer på någon teknisk innovation. Sputnik! Ja, just det. Den trodde de ju, den här sovjetiska eh, satelliten som var först ut i rymden, den skulle ju släppa ner kärnvapen på dem, trodde de allihop. Ja. Det gjorde ni aldrig, men, eh, men ändå. Ja, absolut. Och när Kennedy fick se Sputnik så fick han panik och bara, nu jäkla behöver vi ett rymdprogram som ska gå på anabola steroider. Ja, och motsvarigheten och det. blir ju att det har gått något liknande. Myndigheterna i Washington hade gett en David Porter i uppgift att besöka Jan Eriksson, den här svenskrättade utvandraren till USA. Ja. Han skulle inspektera en konstruktion som Eriksson hade gjort av en pansarbåt för Nordstadssidan. Och då är lite... Han är en spektakulär levare, den här Eriksson. Och Porter han skriver så här då. När jag kom till New York avlade jag ett besök hos Eriksson och visade honom min order. Han läste dem, såg uppmärksamt på mig och sa Nå, ni är utan tvivel en stor matematiker och vet allt om de kalkyler som ingår i konstruktionen av mitt fartyg. Jag är inte någon stor matematiker, svarar jag. Men jag är en praktisk man och jag tror att jag kan komma underfund med om Monitor kan åstadkomma vad som har utlovats. 
Jag vill inte ha hit praktiska män, ropade Eriksson. Jag behöver män som kan höga i matematik. Män som kan räkna ut deplacement, hästkrafter, motståndskraft, sjövärdighet i storm, antal man som ryms, fartygets rörelse i sjögång, dess stabilitet som kanonunderlag, dess fart, faktiska vikt, kort sagt allt som är nödvändigt. Nåja, sa jag, när uppfinnaren till eget ögonblick för att dra andan. Fast jag inte precis är vad ni skulle kalla en matematiker vet jag ju att 2 gånger 2 är 4 och jag kan regulade 3, det är mer vad vi kan, och enkla ekvationer. Kan han aritmetik då? Ja, det kan han nog då förmodligen om man kan det här med två gånger. Eriksson såg skarpt på mig, håret reste sig på hans huvud och musklerna på hans muskulösa armar svällde som om han tänkte kasta ut mig. Det var som tusan, skrek han. Det skulle vara bättre om ni inte visste någonting alls. Här är en man som säger att han vet lite om enkla ekvationer. Och honom sänder dem för att få höra Jon Eriksson. Och sen så eh, hoppar jag över lite där de håller på och käftar med varandra. Och sen så kommer vi tillbaka till Porter som säger Nu vet jag allt om ert fartyg, sa jag till honom. Så nu ska jag säga er rent ut vad jag tycker om er järngryta. Säg vad ni behagar, ropade Eriksson och stirrade på mig som en tiger färdig att kasta sig över sitt byte. Ingen människa kommer att bry sig om vad ni säger. Jag ska säga regeringen. Fortsätt, fortsätt, ropade Eriksson. Alltså, fortsatte jag. Jag ska säga att Mr. Eriksson har konstruerat det märkligaste fartyg som världen någonsin har skådat. Ett fartyg som om det manövreras på det rätta sättet kan förstöra vilket skepp som helst av dem som nu gör örlogstjänst. Och kan göra ett vrak av ett dussin träfartyg. Eriksson betraktade mig med häpnad. Sen grep han min hand och skakade den så armen nästan gick av. Men gud, utropar han. Och jag som hela tiden har trott att ni var en förbannad idiot. Vilken episod. Ja, det hör. Jon Eriksson, inte minst, placerar vi på historiens goda sida eftersom han bidrog med pengar. Till Norrland under svältåren på 1860-talet. Just det. Bland annat. <laughs> inte minst. <laughs> inte minst. Sjömilitärer var ju ganska skeptiska till pansarklädda fartyg överhuvudtaget. Men då måste man ju mycket mindre skeptisk om man får se en ritning på ett skepp som knappt flyter alls. Utan kommer vara 75% under vatten och har ett roterande kanontorn. Nej, det här är ju ungefär som om man skulle, ja man kan ju tänka sig vad folk sa till Da Vinci när de såg hans målning av helikopter och grejer, eller teckningar. Ja, Da Vinci's helikopter funkar ju inte till skillnad från Erikssons Nej. fartyg ska vi komma ihåg också. Just det, men ändå, de tänkte nog likadant om. Ja. Pressen hånar ju det här hejdlöst och kallar det här för Erikssons dårskap. Ja. Den 8 mars 1862 eh, Vill du ha en liten väderprognos Så kan jag avslöja att det var en mild och ljus och klar dag Vad härligt Enligt uppgift eh, Blåste inte ens särskilt mycket utan vattnet låg spegelblankt Då ger sig Merrimack slash Virginia På Nordsidans blockadfartyg Tillsammans med två kanonbåtar mm. Det är Nordstadsfregatten USS Congress Som börjar med att skjuta en helbergarsida Mot Virginia Ett massivt dån Eh, vad händer då tror du? Jag tänker att Mary Mac rammar det kanske. Ja, det kommer jag vart efter. Fredig gissning. Ja, men vad händer med skotten? Nej, men de studsar ja. som ärter. Ja, det är ingen 
dålig beskrivning. Den som, de som såg det här eh, har bland annat beskrivit det som att eh, skotten studsade som gummibollar. Ja. När Virginia då besvarade den här elden mot kongress med kanonkulor som glödde, då blev det ett rent blodbad på kongress. Mm. Citat från de som var ombord. Vårt rena och ståtliga kanondäck förvandlades på ett ögonblick till ett slakthus med avslitna ben och armar och blödande brända kroppar utspridda av granaterna. Och efter att ha bränt av en ny födande salva där mot kongress så fortsatte Virginia mot den andra fregatten som låg i närheten som heter USS Cumberland. Kongress lämnades kvar att brinna. Eh, kaptenen försökte ta sig bort från platsen och när han försökte med det körde han på ett grund istället. Och då blev det de fast där. Och besättningen som hade överlevt kunde bara stå och titta på när Merrimack slash Virginia då närmade sig Cumberland. Mm. Eh, och under en kvart runt klockan tre på dagen så pågick det då en häftig skottväxling mellan Cumberland och Virginia. Men skotten mot Virginia, de bet ju inte alls. Nej. De fortsätter med gummibollskastande så här, bang, bang, bang. Mm. Bara studsar bort hela tiden. Vissa kanonmynningar träffades och blev lite skadade och så här, men annars var ingenting. Och, och sen ska ju då Virginia svara på det här. Till slut så bestämmer sig då kaptenen på Virginia för att, nej men nu är det läge att använda den här rammen. Helt enkelt, som sagt. Och då har vi den här 700-kilosrammen som plöjer obarmhärtigt in i den här gamla fregatten. En besättningsmedlem inne i Virginia sa att ljudet av krossat timmer hördes tydligt genom stridsbullet. Det här är ju nästan som... Ja, men det är som om en drake har blivit angripen av en svärdfisk. Okay, ja. <laughs> Och... Eh, Draken sprutar liksom tre bestämda salver av eld över den här svärdfisken Virginia. Ja. Svärdfisken såras ju marginellt och lyckas dra sig ur. Men rammen, i det här fallet då svärdfiskens svärd, <går> blir kvar in i drakkroppen. Ja. Och då, är inte det här en bra metafor? Ja, absolut. Det är, det är en jättebra metafor. Med enda undantaget att, att drakar har ju väldigt hårt skal. Eh, medans, eh... Men en svärdfisk har väl Slå igenom ah, 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 Jag är med det, det, det är väldigt målande språk Jag, jag är helt med, fortsätt ja, okay, bra. Vatten får sig in i Cumberland då, Och hon är förlorad Vatten bara forsar in på däcket där det ligger sårade också. Och någon beskrev det som att det var hjärtskärande skrik från de stackars satarna som insåg att de skulle dra en hjälplös dunkningsdöd. Ja. Och besättningen som inte var sårade eller satt fast på något sätt här, de hoppade över bord och övergav Cumberland. Besättningen på kongress då som sitter fast på ett grund lite längre bort, de ser hur Cumberland bara sjunker som citat en järntacka nedförsinnebart. Ironiskt. Eh, ja, eftersom det är typ en järntacka som har anfallt ja. dem i form av Virginia slash Merrimack. Sen kunde då kongressbesättningen förskräckt se på hur Virginia eh, vände om, vilket måste ha tagit ett stund då. <laughs> förskräckt, men också lite tråkigt för det tar en fruktansvärd tid. <laughs> ja. Ja, man hinner ju tänka det va? Är det, är det på väg hit? Eller? De Stopp. kanske okej. Nej, vänta nu. Fortsätt. <laughs> ja, de ser efter ett tag att eh, Mermärken är på väg mot dem då. Klockan fyra, då har hon nått fram och lagt sig i position för att slå ut även kongress. Ja. Och skeppet brann ju redan innan, men nu eh, efter några salver till så brinner det från far till akter. Och... Eh, 
ja, de, de som kunde avge kongress då de gjorde det och hoppade i och de som var sårade lämnades ju till att dra också på det här skeppet. Bitis vittne kallade kongress för eh, ett hjälplöst, tröstlöst likhus. Ord och inga visor. Och efterhand så började det skymma och ledningen på Virginia bestämde sig att ja, men det här var väl bra jobbat. Tillräckligt uträttat för idag. Vi får fortsätta med demoleringen av de här träfartygen i blockaden nästa dag imorgon alltså. Mm. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och då kommer vi till morgonen den 9 mars 1862. Då är dags igen. Siktet inställt på nästa nordstatsfregat som heter Minnesota. Men kaptenen på en jullångare för sydstaterna. Som då cirkulerar i närheten av Merrimack och hjälper till. Har upptäckt något konstigt brev i Minnesota. <laughs> ja. Han säger, långsides henne låg en farkost som ingen sjöman någonsin tidigare hade skådat. En kolossal takplatta som flöt på vattnet. Med en gigantisk ostkupa som reste sig från dess mittpunkt. Inga segel, ingen styrvatt, inga skorstenar, inga kanoner. Vad kunde det vara? Monitor har jag anlänt. Se där. Ja, Och folk som står vid stranden, för det är många som gör och betraktar det här, de tyckte att Monitor verkar så liten och obetydlig här. Så att de var rädda att hon, nämen, hon blir bara, citat, ytterligare ett byte åt giganten. Mm. De här båda pansarfartygen cirkulerar runt varann och bombarderar motståndaren i en hejdlös duell som pågår i flera timmar. Inga projektiler verkar skada en annan ämnvärt heller. Och på monitor så skadades tornets pansar visserligen med 10 cm djupa sår då. För Virginia slash Merrimack skjuter projektiler som är 31 kilo tunga. Och ändå är det här tornet funktionsdugligt och kan snurra runt. Mm. Det säger en del om, om hur motståndskraftiga de var. Ja. Och från stranden så var ju allt det här förstås en väldigt dramatisk syn. Jag tänker mig att det kan ha uppfattats som om... Ja, en metafor till här. Som om det var... Två levande havsvarelser av järn som hade gått i en slags tvekamp. Vad är det för havsvarelser av järn? Ja, men det får du ha en fantasi till att tänka ja. ut. En narval och en havsskjöldpadda. Eller någon form av... Äh. De är dessutom hela tiden omringade av stora rökmål nu. Mm. Och så manövrerar de fram och tillbaka och, och hej och sådär. Men det är ju inte eh, två levande havsvarelser. För inuti fartygen så springer de omkring svettiga människor. 
och försöker få fartygen att röra sig genom att liksom ösa på kol, ladda kanoner och skjuta och greja. Och det var väl en himla tillvaro förstås. Jag tror att ett skyddsombud skulle ha åsikter om arbetsmiljön på både Monitor och Merrimack. Ja, det, det tror jag med. En besättningsman i Monitors kanontorn har sagt så här. Dånet inuti tornet var fruktansvärt. Ljudet från varje massiv kula som träffade nådde våra öron med en bedövande skräll. De väldiga rökmassorna gjorde att det var mycket svårt att manövrera. Och ibland hade vi svårt att räkna ut var fienden befann sig. Två gånger försökte hon ramma oss, men vi fick undan. Intressant kuriosa är att besättningen på... Eh, det är mycket som är kuriosa kanske. <laughs> besättningen på Merrimack trodde ju först att Monitor var en flotte som eh, hade en ångpanna från eh, det här, den här fregatten ombord som de skulle ta i land bara. Sen började den här eh, ångpannan skjuta mot dem. Och då trodde de först att det var en explosion som hade hänt där. <laughs> Ja. Och sen kommer för, alltså det, man får ju tänka sig att det här är ju som Det är om... helt otroligt, ingen har sett något liknande Nej, det Aha. är helt på, Precis Är vi 51-style liksom ja. John Eriksson hade fått det sjödugligt på hundra dagar Det fanns 40 patentvärdiga uppfinningar ombord på det mm. Merrimack hade ju 380 man ombord Och efter tre timmars pangande så är flusterna ändå ganska låga. Det var ungefär 20-tal som hade sårat så kanske några få döda också. Men båda de här besättningarna är ju väldigt slutkörda så här dags. Och de har ändå fått vissa oroväckande skavanker. Märmärk är ju liksom pansarplåtarna är ju ditnitade. Mm. Och vissa av de här bultarna börjar lossna här var, har man upptäckt från monitor och därför siktar man in sig på man försöker skjuta på just vissa specifika pansarplåtar för att de till slut ska lossna. Mm. Det här gör ju då att Virginia drar sig ur till slut. När också de andra fartygen från nordsidan, eh, träfartygen, segelfartygen, alltså, eh, tar sig fram för att hjälpa Monitor. Som ett, ja, men det är som ett, ett gäng gamar typ. Som mm. bara, ja, men det verkar vara lugnt här, nu kan vi <laughs> ta chansen. Eh, Virginia lägger sig då närmare Hemmahamn. Men eh, ligger kvar liksom, och utmanar Monitor för att komma och ta striden ensam. Ungefär som man kom hit då. Mm. Men kom själv. Dina polare kan stanna där borta. <laughs> men eh, det händer ju inte. Monitor vill inte ta den duellen eh, ensam längre. Det är onödigt. Den här episka drabbningen slutar ju oavgjort. Och det här är första slaget mellan två pansarskepp. Och hela, under resten av kriget så möts ju aldrig två pansarskepp igen. Nej. Merrimack sänks ju för övrigt av sin egen kapten två månader senare för att de inte ska hamna i nordsidans händer. Ja, och Monitor tror jag går under i sjönöd. Ja, så kanske det är. Ja. Ja. Eh, dock så börjar ju båda sidor att försöka konstruera fler sådana här men de mm. kommer inte att mötas eh, under det här kriget. Blockaden kommer ju ligga kvar men då är vi ju eh, traditionella eh, hedliga fregatter och träffartyg som ligger där. Precis. Ska vi släppa in Herman Lindqvist? Ja. Hermans historia 2002. Nyktert betraktat så här efteråt kan man nog konstatera att slaget egentligen var oavgjort för inget del av fartyget lyckades ju sänka den andra eller riktigt fullfölja striden. Men eftersom Merrimack lämnade platsen och Monitor låg kvar flytande och nästan oskadad så gav detta nordsidan ett psykologiskt övertag som var så starkt att händelsen betraktades som en stor seger för nordsidan, för Monitor och inte minst för John Eriksson själv. Ja, jo. Han har ju rätt i att det är en seger för nordsidan på det sättet att det blir en psykologisk 
vinst och att framförallt att sydstatssidan inte kan byta blockaden. Ja. Men det känns också som att han, han överdriver <laughs> lite för att det är Jon Eriksson som ligger bak. Alltså Jon Eriksson gjorde en jätteinsats här förstås. Tveklöst. Ja. Så, men jag skulle ändå vilja hävda mer att just det här enskilda slaget kanske man får betrakta som oavgjort. Även om eh, existensen av Monitor gör att yeah. eh, blockaden inte kan byta sen. Absolut. Jag ska säga att jag var lite besviken på Herman också för mitt minne av det här avsnittet som jag, jag måste ha sett när det sändes 2002. Det var att han uttryckligen sa att svensken Jon Eriksson avgjorde kriget till Nordstaternas fördel. <laughs> det är din minnesliv. <laughs> Det stämde inte, tyvärr. Utan han, var, han var ändå hyfsat saklig, även om man alltid... Herman Linkvist ryggar ju inte undan från, från att lyfta fram individerna. Nej, men det är ju trevligt. Absolut. Ta fram storsläggan hos Biltema. Alla verktyg för bygget och trädgården till rätt pris. Hos Biltema. Företagsrevolution hos tre företag. Vi förenklar ordentligt. Nu erbjuder vi ett enda abonnemang med obegränsad surf i Sverige för bara 249 kronor i månaden. Punkt. Företagstelefoni ska vara enkelt. Välkommen till tre företag. I vårt bakgrundsavsnitt som vi har fyra till några gånger nu, det är fint att kunna göra avsnitt 204, så tog vi upp den här sången John Browns Body. Och mm. vi har för övrigt också nämnt John Brown i det här avsnittet, inser jag. Just det. Det handlar ju då om den här slaverimotståndaren som med några kompisar gjorde de här väderna som du var inne på och sådär, mm. 1850-talet. Han avrättades i 1859. Melodin till den här John Browns Body kommer ju från början från kompositören William Steve. Mm. I sydstaten South Carolina under 1850-talet. Mm. Och då användes den ju i söndagsskolor och på ungdomsläger för metodistkyrkan. Mm. Så den var väldigt populär i religiösa kretsar. Men förutom med fängen Glory, Glory, Hallelujah så är det en annan text i John Browns Badu mm. än den här ursprungliga. Melodin här blev väldigt populär och spred sig också till Europa. Och i Sverige så blev den känd som en snapsvisa givetvis för det i Sverige. Mm. Och då är det Halta Lottas krog heter den. Okay. Men som du också sa i det här bakgrundsavsnittet så har den också blivit väldigt poppis bland diverse olika supporterklackar. Ja, precis. Man tänker på Southampton and the Saints go marching on. Man tänker på Tottenham Hotspur and the Spurs go marching on. Man tänker på Man United. Glory, glory, Man United. Mm. Leeds United. But let us sing the praises of the lads we love the best as Leeds go marching on. Glory, glory, Leeds United. Och man tänker på IFK Göteborg. <laughs> ja så, det gör man också. Ja, det gör man ju. Alla heter Glenn Nej, det, det är en annan melodi Fast det är det Ja, det är det 
<laughs> jag tänkte på det. Det här har ingenting med någonting att göra. Men Ulysses S. Grant som vi kommer till var det lider. Han var tondöv och han kunde känna igen två melodier. Den, enda, den ena var... Menar jag att jag är helt tondöv? Den ena var Yankee Doodle Dandy. Den andra var inte Yankee Doodle Dandy. <laughs> ja, ja, ja. Jag hör faktiskt att det är vissa... Jag kan höra ibland. Absolut, du är inte helt tondöv. Det var en fru Julia Howe som 1861 såg en enhet unionssoldater marschera ut från Washington. Och då sjöng de just på den här John Browns body. Mm. Och då blev hon så inspirerad så hon gick hem och satt sig och skrev om texten på den här John Brown. Och då blev resultatet The Battle Hymn of the Republic. Och den fastnade direkt hos allmänheten och blev kopiöst populär mm. bland nordsidans soldater. Det var den överlägset vanligaste Marsången. Jag fastnade faktiskt också för den där eh, i yngre år när jag läste om inbördeskriget. Mm, jag hörde den i en Johnny Cash-version när jag började bli intresserad ja. av country för första ja, gången. Med, ja, eh, Men eh, var du så fängslad av den att du... Eh, Nej, svarade jag direkt. <laughs> okay. Så du menar att du, du åkte inte på, på en kryssning en gång när det var evländska tubbadurer och var lite väl påstuken och... Eh, Tjata på de här stackars Hilländska tubbadurna att de skulle köra Battling of the Republic och de var väldigt motvilliga Fick du igenom det då? Nej, nej. nej de tittar på mig som en klok Okej <laughs> okay. Det här var länge sedan vill jag på. Ja. Och den texten och låten Kommer säkert dyka upp vart efter avsnittet mm. Vi ska Börja närma oss Gettysburg Så smått och då ska vi presentera Robert E. Lee Vi har redan nämnt honom många gånger den generalen av alla sydstatsgeneraler som man inte tar sig runt är Robert E. Lee. Eh, av en mängd olika anledningar. Om vi ska börja med att beskriva honom så hade han ett sätt att föra sig, ett sätt att klä sig och ett sätt att tala som gjorde intryck på människor. Han ansågs för kroppsliga de bästa och mest hedersamma idealen i sydstaterna. Och det finns en enorm flora av berättelser kring honom. Shelby Foote i Ken Burns dokumentär säger att han är som gjord av marmor därför är det svårt att prata om den verkliga människan också. Och i sista avsnittet så tänkte jag prata lite grann om den så kallade Lost Cause-mytologin där Robert E. Lee är väldigt viktig för han är ju en av de absolut vanligaste statymotiven mm. som sätts upp på 20-talet. Det är inte det vi ska snacka om nu. Han var en patriotisk Virginia-bo med god stamtavla då hans pappa var veteran från revolutionen och därtill god vän med den första presidenten George Washington. Ja, och familjen hade ju kommit bland de första till Amerika på 1600-talet. Mm, precis. Han har långa aner i Amerika. Verkligen. Likt alla andra hade han fått sin utbildning vid West Point. Där hade han utmärkt sig för sin stora begåvning. Innan han hade dragits in i stridigheterna i Mexiko. När vi pratade om bakgrunden. Det blir väldigt många passningar bakåt i det första avsnittet. Men det ska man ha lyssnat på för att vara med i det här. Så sa jag att han blev tillfrågad om att leda Nordstaternas armé. Och det blev han också informellt av just Winfield Scott. Han hade anaconda-planen i ena lådan och frågade Robert E. Lee om han ville vara befälhavare i andra lådan. Mm. Men Robert E. Lee nekade och gick istället över till konfederationen. Och efter att Joseph Johnston blivit... Han, han hade också långa aner för övrigt, fast uh-huh. skott, ja. Ja, absolut. Han var med själv <laughs> Verkligen. på 1600-talet och gick i land där. Uh-huh. Så Nej. Var nu av det, jag såg gammal var han inte. 
förlåt. Ja. Ja, eh, Lee tog över efter Joseph Johnston när den blev sårad i maj 1862 som befälhavare för armén. Eh, till det så blev Lee också militärrådgivare till president Davis och han satt alltså på enormt mycket makt och inflytande i konfederationen. Och Lee som vi såg vid slaget vid Chancellorsville var proaktiv och initiativrik. På många sätt så var den raka motsatsen till alla de människor som lett på Tomac-armén, inte minst George McClellan. Mm. När vi börjar närma oss sommaren 1863 så tror jag man kan påstå att Robert E. Lee hade börjat få idéer om att hans armé var nästan omöjlig att besegra. För att vi ska ta oss till Gettysburg så måste vi också flytta Robert E. Lee och hans trupper in i nordstaternas territorium. Varför är man där egentligen? Igen. Igen, precis. Sydstaten har två problem. Det ena utspelar sig längs med krigsscenen vid Mississippi. Det kommer vi till i vårt tredje avsnitt bland annat. Vi ska inte fördjupa oss i det nu, annat än att säga att det går dåligt för sydstaterna där. Dessutom är Virginia som stat mycket hårt härjat av det senaste året krigande. Till detta så börjar också antalet deserterande från konfederationsarmen bli ett större och större problem. Det minskar i antal. Så konfederationens president Davis vill att Lee tar en del av sin styrka och ska stötta upp på den västra krigsscenen. Men Lee, han har ett annat förslag. De ska återigen föra in kriget på fiendens territorium. Det hela gick ut på att Nord skulle inte våga hota Richmond när de själva hade en räv i sin hundsgård. Så Lee skulle i hög hastighet kunna ge sig på både Washington och Baltimore. Och om detta blev framgångsrikt skulle Lincoln bli tvingad till förhandlingsbordet. Mm. Davis godtog planen och Lee tog sina 77 000 man över Rappahannock-floden ännu en gång. Det är ett jävla farande över de här floderna, <laughs> Rappahannock och Potomac. Och... Ja, så är det. Är det klart, ska man anfalla någon så måste man ju gå över floden helt enkelt. Det är mycket vadning, mycket kalla fötter, många broar som ska byggas. På ett sätt fungerar ju planen också. När Joseph Hooker till sist insåg att konfederationsarmen befann sig i Maryland och inte Virginia så ville han gå mot Richmond. Lincoln accepterade dock inte den här planen och den hetlevrade Hooker sa upp eh, sitt eh, befälhavarskap i ren protest. Superarg. Ja, precis. Skiftbyte ännu en gång. Ja, och då Potomac-armen. blir ny befälhavare för Potomac-armén general George Meade. Ja. Och det var en slätstuken figur som ingen kommer ihåg namnet på enligt franske Bengtsson. <laughs> ja, eh, han hade väldigt trötta ögon och soldaterna ska kalla honom för en old snapping turtle. Mm. Dessutom ska han vara het levrad. Det är så korten kommer ligga i alla fall. Han har Potomac-armén, Potomac-armén och Lee är inne i Pennsylvania. Låt oss återvända till Jeb Stewart. Kommer inte ihåg vem det var så ska vi nu bara lite snabbt. Det var han som var en gladlynt herre som sjöng när han var ute och stred och sådär. Alla flickors favorit och han hade en ros i, I knapparna på rocken och sådär. En gul ros var det förresten. Stuart var nog inte från, från Texas va? Utan var väl... Nej han är inte från Texas. Men ändå, det var nog många i... <laughs> Jag försöker lite långsamt leda in det här på sången The Yellow Rose of Texas. Ja. Vackra blommor och han var flärdig och allt vad du sa. Men vem var Stuart för Lee? Jo, han 
var ju den som hade koll på vart fienden var. Mm, precis. Hans ögon och öron. Han som är alltså kavalleri-officer, eh, kavalleri-general. Precis. Lee hade hela tiden haft information om var unionstrupperna befann sig, men nu saknades denna. Stuart skulle i och för sig skapa lite undanmanövrar för att dölja Lees stora armé och att de höll på att ta sig över i fiendens territorium. Det lyckades Stuart med. Men Jeb Stuart tog det lite för långt. I första juni 1863 hade han vid Brandy Station några mil söder om Rappahannockfloden ställt till med både militärparad och inte mindre än två stora balar. Ja, men det är ju, det är ju precis i stil med honom. Ja, det är faktiskt, det får man säga. I avsnitt 134 om ja. Kuba så, så jämförde jag Jeb Stuart med den här Camillo Senfiego ja, just det. som hängde ihop med Castro. Han hade också hatt och var en skäggig herre och, och glad och så och sen hade de koll på honom i sig på något sätt men, men ja jag tänkte att om jag då där och då jämförde Senfiego med Jeb Stuart så måste jag nu göra en återkoppling och jämföra Jeb Stuart med Senfiego Absolut, okay, tack så mycket Brandy Station kommer att bli föremål för krigets största kavalleridrabbning då en general för unionens kavalleri som är ute på spaningsuppdrag Eh, helt enkelt få syn på de här två enorma balerna antar jag. Man hör väl Banjon spela lång väg. Det är inte så bra. Och han eh, tar eget initiativ och attackerar Stuart och Dennis man. Det är alltså dragna sablar galopp över öppna fält. En throwback till den typen av krigsföring som egentligen inte längre fanns. Men det här är ju... Jag skulle, vilja, jag skulle hellre vilja se när franske Bengtsson läste om det här än när det faktiskt hände. <laughs> Han måste vara så lyrisk ur detta. <laughs> I 14 timmar pågick drabbningen. Hur lång tid det tog för franske Bengtsson att läsa det vet vi inte för att han smakade på varje liten stavelse. Ja, ja det är ju oerhört sån här romantiserad bild man får i huvudet. Ja, efter 14 timmar valde de federala trupperna att retirera. Och även om det slutligen blev en seger för Stuarts kavalleri så var han nu ledare över en spaningstrupp som själva hade blivit överrumplade. Sörensen skriver... Stuart kunde inte riktigt komma över den kritik som riktades mot honom för att han hade blivit tagen på sängen. Han kände sig förmjukad och ville få upprättelse. Han var en fåfängman. Stuart förstod mycket väl att hans rykte hade tagit skada vid Brandy Station. Heder måste räddas och hur gör man det bättre än att smyga in bakom fiendens linjer för att stjäla vagnar och materiell? Stuart ger sig helt enkelt iväg med hela sitt kavalleri på ett eget påkallat uppdrag som i och för sig både är våghalsigt och skickligt utfört. Men det lämnar hans befälhavare Robert E. Lee utan information om var fienden befinner sig. Jeb Stuart återvände ju när det antingen så har slaget i Gettysburg redan långsamt haltat igång. Eller så är det precis före. Men det är under en lång tid så, så går eh, Robert E. Lee och frågar. Has anyone seen Stuart? Has anyone seen Stuart? Shelby Foot berättade i Ken Burns dokumentär att det är en väldigt märklig sak för en befälhavare att fråga. Var är mitt kavalleri? Var är mitt mm. kavalleri? Och... När Stuart kommer tillbaka och säger Jag har med mig hundra vagnar till dig Säger Lee att liksom You are of no use to me now Något i den stilen mm. eh, Men eh, det var inte så att han gav eh, Stuart sparken Nej, det gjorde han inte De tre första dagarna i juli är vi pratar om här nu 1863 mm. Vid Gettysburg det här kommer bli en gastkramande historia ju. Mm. Bägge eh. arméerna har lite så här, utan att veta om den andra, bara sammanstrålat. Ja, oj, ni också här. I den här järnvägsknuten. Sö- söders armé kommer från norr och norrs armé från söder. Det här blir det blodigaste slaget under hela kriget. Mm. 
Li är på offensivt humör här. Det gäller att utdela nådastöten nu mm. på, på Tomakamén. Ett nederlag för nordstaterna på deras eget territorium kan ju betyda allt. Det skulle ju vara guld. Mm. Om man säger så. Under den första och andra juli så angriper ju Lees trupper frenetiskt Nordsidans eh, flanker i turordning. Mm. Det blir inga avgörande resultat även om Nordsidan är marginellt. Det var den 3 juli 1863 som blev den stora ödestunden egentligen för hela kriget. Mm. Och eftersom anfallen mot de här flankerna inte hade lyckats så siktade Lee in sig på motståndarens center- och en del av Nordsidans front i centern gick över en höjd som kallas för Cemetery Heights. Just det. Det kommer att kallas för i efterhand i alla fall. Mm. Och därför skansar sig då Nordsidans bakom en stenmur uppe på en kulle. Här kommer anfallet ske. Det är väldigt ofta att det är stenmurar på olika platser. Det är mm. en väldigt effektiv försvarställning också förstås. General James Longstreet är den som är ansvarig för det här frontavsnittet i centern för... Sydstaterna, han håller inte med i om att det här är ett klokt beslut Nej. och göra det här anfallet försöker avråda men Li har bestämt sig och där kan det ligga någonting i det där du sa om att han sätter väldigt stor tilltro till sina soldater nu, mm. de är typ oövervinnliga. Precis man hade ju varit väldigt nära och knäcka det här centrat under de två första dagarna då hade Nordsidan med minsta möjliga marginal lyckats förstärka så pass att man just så pass höll. Man kan säga under Cemetery Ridge på de här två första dagarna att en av eftermiddagarna hade det blivit väldigt dramatiskt då en nordstatskår hade avancerat för långt fram, hamnat i trubbel och retirerat utan ordning. Det hade lett till att 1500 konfederationssoldater från Alabama nu stod framför en lucka i försvarslinjen, Cemetery Ridge då. Och hade de tagit sig igenom där så hade ju, det hade varit öppet hela vägen mot Mid och mot, man hade kunnat komma runt Nordstaternas mm. linje. Det hade varit väldigt allvarligt. Och en Winfield Hancock, en unionsgeneral med tillmälet The Superb, hade märkt det här och i all hast försökt organisera ett försvar. Men de enda soldaterna i närheten springer alla i vild panik som deras hår brann eller någonting. Vilket kanske några hår gjorde också. Det han fått tag i 250 soldater som egentligen var stöd till ett batteri i närheten. First Minnesota. Men det tyckte han i och för sig var goda nyheter. Det var ett regemente som hade varit med i flera av krigets värsta slag och fortfarande sluggade vidare. Jag vet inte om det var det som Hancock tänkte på där och då. Enligt källuppgifterskans kommentar har varit... My god, is this all we have? Det påbörjas i alla fall en offensiv mot rebellsoldaterna. För Cemetery Ridge var en liten höjd. Vilket innebär att First Minnesota hade svårt att hålla sina linjer när de började springa ner för höjden mot rebellerna. Och Sörensen skriver att de förvandlades från militär enhet till modiskt och beväpnat gäng. Trots att många av dem blir nedskjutna så lyckas de få konfederationssoldaterna att stanna upp. Och i kalabaliken, i krutröken och i det nu snabbt skymmande ljuset verkar det som en onödig risk att avancera mer. Försvarslinjen den penetrerades inte den här gången heller utan rebellerna drog sig tillbaka. Bland de här First Minnesota så var 75 döda. 50 kunde gå för egen maskin och resten var mer eller mindre allvarligt skadade. Så det var många fruar och föräldrar i Minnesota som fick brev sen som man helst inte ville läsa. Men det var det här som hade hänt på Cemetery Ridge tidigare och det var, det var på den här punkten man nu skulle trycka dit ordentligt. Mm. Och här går det också att dra jämförelse med första världskriget förstås utan några större svårigheter. Mm. 
den militära tekniken har ju verkligen gått mycket snabbare än den militära taktiken. Mm. Kanoner kan laddas med duvhagel eller kartescher som är sån här låda med skrot och som bara drar iväg en himla massa splitter och gör ofattbar skada på en motståndare som kommer ett, över ett öppet fält. Sträckan som sydstaterna har att eh, gå från sin position fram till Cemetery Heights är ju ganska lång. Det tar 15 minuter ungefär att gå där. Mm. Om man går i takt så går det kanske fortare eller jag vet inte om man har räknat där. Ja, en och en halv kilometer skulle de gå. Ja, men då är det inte att du går själv utan du Nej, ska hålla i en linje med en massa andra hela tiden. Anfallet mot Cemetery Heights eh, kallas för eh, Picket Charge. Mm. Efter sin parfumerade fåfänga general. George Pickett. Mm. Pickett stormning. Han är då den som har befäl under James Longstreet som i sin tur då förstås har under Lee. Ja, ni, ja. Ja. Pickett leder då 15 000 man som ska göra det här anfallet. Det är en ny meteorologisk prognos. är mm. Att det är en varm och klar brännande het dag. Det är John Polman som sitter här mitt emot mig. <laughs> Men det är ju faktiskt relevant här. Ja, verkligen. Hur vädret ser ut i olika sammanhang. Klockan 13 så brakar sydstaternas artilleri igång och hamrar mot stenmuren uppe på höjden. Mm. Efter en stund, ganska snabbt, kan jag tänka mig kvickna nordsidans artillerister till och besvara elden. En officer i Pickets begav beskriver artilleristiden så här. Över det öppna området mellan infanteriet och artilleriet passerade en och annan officer till häst. Även generali en gång och flera gånger generalerna Longstreet och Pickett. Nordstatsbatterierna besvarade kraftfullt sydstaternas eld. Och när generali passerade på en så utomordentligt farlig plats kände frontsoldaterna både spänning och förfäran och en del uppade att han skulle ta beteckning. När männen skrek till honom att han skulle ge sig av lyfte han på hatten som tack för deras tillgivenhet och oro för honom och sedan fortsatte han vitten på sin vackra grå häst med ökad fart. Mm. Man hade idén om att det hade gått ganska bra med det här artilleribombardemanget mm. av nordsidan men när man plussar ihop så är det 200 av unionsstyrkorna som har stupat när unionssidans bomber faktiskt har fällt det dubbla antalet rebeller. Ja, det var väl en missräkning men det kan bero på den där stenmuren och ligger och tycker ja. eh, bakom där uppe på höjden. Högst troligt. Två timmar höll det här artilleriskjutandet på. Sen ges då ordern för anmökning. Virginians! For your lands! For your homes! For your sweethearts! For your wives! For Virginia! Forward! Officerare vid omkring i full fart eh, längs den här sydstatslinjen för att försöka få dem att gå i samma takt framåt. Nordsoldaterna uppe vid muren kan genom röken se hur fienden bestämt marscherar mot dem. En har beskrivit det så här. De enformiga grå massorna breder ut sig mer än tusen yards. Man vid man, led vid led, röda fanor vargar, män till häst galopperar fram och tillbaka- 18 000 soldaters vapen, busspipor och bajonetter glimmar i solen, en skog av blixtrande stål. Och samtidigt så gör sig då nordstatssoldaterna redo förstås här med sina evär på kullen. Och deras general rider längs linjen där och pratar lugnt och oberört i sina soldater. 
Ha inte för brått. Skjut inte för fort. Låt dem komma. Låt dem komma fram nära innan ni skjuter. Mm. Och sen avfyrar då Nordsidan sin första salva. De går, fortsätter vidare upp mot kullen ändå. Och så gör sydstaterna halt, riktar bösserna mot försvararna och bränner av. Och sen utbyter kaoset. Eldgivning, kors och tvärs, gevärsknallar, flammande piper. Ljudet hörs utan uppehåll som när en hagelstorm om sommaren smattar på husstaken skrev en ordstatslöjtnant. Det såg ut som det här desperata anfallet var på väg att lyckas. Ett tag, de mest dramatiska minuterna när en grupp sydstatssoldater stormar förbi en grupp av nordsidans kanoner har ju kallats för de konfedererades högvattenmärke. Längre än så här och bättre än så här blev det aldrig under de här fyra krigsåren. Löjtnant Haskell då på nordsidan ser hur delar av hans trupper vänder om vid det här tillfället. De vänder ryggen mot slagfältet och flyr. Han tänker allt håller på att brista. Det går ut. Det skiter sig för nordstaterna skriker han. Och sen han ser inga andra nordofficerare i närheten så han rider dit till platsen. Han drar sitt svärd som han tydligen aldrig gjort förut eftersom det bara är en symbol för honom. För hans grad. Men nu använder han flatsidan och slår på, på sina egna soldater för att få dem att vända. Jag befallde dessa män att göra halt helt om och ge eld. Och deras fosterlandskärlek kom tillbaka när de mottog de här slagen. Vad <laughs> magiska slag. Ja, han skrev att de såg på honom som om han vore dödsängen. Nu står alltså syd- och nordstatssoldater på varsin sida av den här muren. De hugger med bajonetter och skjuter med i världen och de är bara meter från varandra. Haskell skriver så här. Vid denna punkt kunde man inte se mycket av fienden på grund av hans skyddade ställning och röken. Utom flammorna från gevären och de vajande fanorna, dessa röda fanor, skockades i varje ögonblick vid vallen. Och de vetade upp oss, precis som den röda färgen vetar en tjur. Det är ett oerhört klimax på städerna här. Och efter att förstärkningar strömmar till för nordsidan så blir situationen avmäktig för de här angriparna. Och Haskell berättar igen. Det kommer ett ögonblick av framstötar. Skrik, hugg, skott och en kamp där man inte kan urskilja någon enskildhet. Följd av ett väldigt allmänt skri som skallar under himlavalvet. Och den sista och blodigaste striden i det stora slaget vid Gettysburg har slutat med seger. Och de gråklädda sydstatssoldaterna börjar tappa modet här. Först avviker några, sen fler och fler. Och snart är flykten över det här fältet tillbaka total. have seen the glory of the coming of the Lord. He is tramping out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. General Armistead som framme vid muren eh, hoppar över muren och ropar Come on boys, give them cold steel! Rusar framåt men han vänder sig inte om. Hade han gjort det så hade han märkt att det är nästan ingen som följer med honom. Mm. Och de arma krakar som gör det blir såklart tillfångatagna. Ja, Syd har förlorat slaget vid Gettysburg. Yep. Och Lee är bedövad över de här monströsa förlusterna ju. Mm. Hela Pickets division är utraderad. Och det yep. var ju, vad var jag sa till dig förut idag när du sa att jag skulle ljudtesta. 
Jag har glömt bort vad du sa. Januari! I have no division! Just det. Li frågar ju var, var han, han hade sin division. Och då, ja. Ja. Totalt så uppgår förlusterna på båda sidor till 23 000 man vardöa. Mm. Ja, det är galet. Och nästa dag, som av alla dagar är den 4 juli, så måste ju då Li retivera och lyckas ju faktiskt göra det också. Mm. Återigen så, Nordstatsarmén, de genomförde ju inte liksom, de drev inte spiken in i kistan. Nej. De flesta historiker är överens att efter Gettysburg försvann väl egentligen sydstaternas möjlighet att vinna kriget. Och mycket av den död, det lidande och allt som kommer efter detta skulle på det sättet vara helt onödigt. Sörensen skriver att många från sydstaterna eller vissa från sydstaterna faktiskt insåg att man hade förlorat men citat stolthet och prestige drev dem att fortsätta. Ja, möjligheten nu är ju egentligen helt enkelt att dö ut på kriget så att opinionen eh, i norr tvingar politikerna att pressa fram en fred. Mm. Att det blir så outhärdligt eh, att hålla på med kriget att, eh, att man helt enkelt inte orkar det här längre. Nej. Det är ungefär som opinionen gjorde under Vietnamkriget. Det är ju klart att USA hade ju haft kapacitet att fortsätta att kriga i Vietnam mm. länge, länge, länge till. Men det blev politiskt ohållbart att göra det här på grund av eh, de här protesterna. Mm. Och på samma sätt så hade ju sydstaterna nu enda hoppet som fanns kvar var att det skulle bli någon liknande utveckling eh, här. Då. Fast då hade man ju inte Vietnamkriget jämfört med förstås för det är ju hundra år senare. <laughs> ja. Men ändå. Och, och det var inte så att det var en helt omöjlig utveckling. Det fanns ju fler och fler i nordstaterna som blev motståndare till det här utdragna kriget. Du hade ett stundande presidentval också. Ja. Eh, Krigsstötheten var ju allt mer utbredd. De här så kallade fredsdemokraterna som sagt som då förespråkar att man ska ha fred nu mm. istället. De kallas ju av sina motståndare för copperheads. Just det. Och det är då en referens till en giftrum som hugger snabbt utan förvarning. Mm. Krigsmotståndet i norr är starkast i de här dåvarande västliga staterna Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin och Iowa. Och en del av krigsprotesterna består förstås då i att ja men, det kommer hem en massa sårade och lämlästade pojkar och... Ännu mer upprörande är ju de som inte kommer hem alls. Mm, såklart. Och sen har vi den här proklamationen att slavarna skulle fyges. Mm. Det oroar många i de här nordvästra staterna. Att det skulle leda till att slavar välde in i deras delstater och skulle erbjuda sin arbetskraft och därmed skulle lönerna sänkas. Mm. Det fanns invånare i flera småstäder som försökte med våld stoppa desertörer från att gripas. Folk som hade kommit hem och smitit från kriget, de skulle egentligen då gripas och straffas ju. Men då går hela bygden ihop att nej, ni ska inte röra Johnny här. Mm. Och man hade massmöten där man förklarade att nu kräver vi vapenvila. Och det fanns till och med förslag om att eh, man skulle dela upp nordstaterna i flera mindre självständiga eh, länder också. Mm. För i nordväst så kände man ju mer och mer faktiskt att man inte hade något gemensamt med det man betraktar som eliten i östkusten. Men sen har vi då missnöjet finns ju också mitt i lejonets kula kan man säga i städerna på östkusten och då har jag några exempel här man kan börja på ett hotell i Washington där en senator röker ihop med en medlem av representanthuset 
och med Joakim Opnin är att de börjar slåss med varann. Eh, senatorn hade vi suttit och pratat högt och hatiskt om hur usla sådana här copperheads var. Då hade den här kongressmannen gått fram och kommenterat det här utspelet var på han dog en käftsmäll på senatorn och sen pucklade de på varandra med deras händer men också porslinsvasar och annat som fanns att tillgå. Ett riktigt bunkarstagsmål. Ja, och i ett annat tillfälle så var det en soldat som tog med sin kvinnliga kusin eh, enligt uppgift var det i alla fall. <laughs> <laughs> men men det, har läst, det, det finns en, en ton av skepsis till det påståendet yeah. i den texten. Eh, hur som helst, de var i alla fall på en bar i Washington och de beställde in drinkar och hon föreslog då en skål för unionen men det uppskattades inte alls av de kvinnliga servitriser som fanns där. Och då blev det ett stort bråk mellan de här gästerna och servitriserna och de låg och brottades och slet varandra i håret och så vidare. Till slut så åkte fram en kniv med och då så smet den här soldaten och hans, inom situationstecken, kusin iväg då. Och allt det här är ju dramatiska händelser men de bleknar i jämförelse med de händelser som vi kommer att finna i New York 1863. 2002 gick jag i gymnasiet. Samma år som Martin Scorsese's Gangs of New York gick upp på bion. Det är ju Daniel som har gjort det utmärkta arbetet att disponera de här tre avsnitten. Du skrev lite stolpa, det här kommer vi gå igenom ungefär i den här ordningen. Och då hade du förslaget kopplat till Gangs of New York. Mm. När vi skulle prata om situationen bakom fronten och upploppet i New York. Och, och när jag gick tillbaka och tittade på filmen så fick jag en sån härlig flashback av hur det var att gå i gymnasiet. Och <laughs> vara på bio med sina eh, kompisar och... Det känslolivet som man hade som tonåring kändes väldigt nära. Jag började också skratta för jag kommer ihåg vad jag tyckte efter filmen. Uh-huh. Och att, vad var det då? Ja, att vi, vi hade hamnat i ett sånt här litet tjafsigt bråk som jag du får ibland efter filmen. För jag hade den pretentiösa åsikten att eh, den var ganska bra. Men det är ju synd att Martin Scorsese inte fick göra den 1978 som han egentligen hade tänkt med Robert De Niro och Meryl Streep i huvudrollerna istället. Men gud, så jävla jobbigt det måste vara att gå på bio med dig i gymnasiet. Nej, <laughs> <laughs> det är ju helt sjukt. Ja, ja. Men, men... att Leonardo DiCaprio eh, inte dög här. Men han är ju, oh, alltså, den är ju hyfsad det är framför, Daniel Day-Lewis älskar mig och, och DiCaprio är, är ju bra, jag har inte samma relation det är ju din favoritskådespelare genom alla tider ja, just. men Cameron Diaz slår sig ganska, står sig ganska slätt med vad man tänker att en Meryl Streep i sin ungdomskraftsdagar skulle ha varit okay. i alla du, fall du står ju kvar vid den här åsikten uppenbarligen jag märker det <laughs> I alla fall, verkligheten precis som i filmen i New York så var de här irländska gängen en maktfaktor. Situationen som kommer uppstå i New York, de här upploppen har sin bakgrund i flera av de saker som du tog upp Daniel. Dels när Lincoln förvandlade kriget från ett krig för att upprätthålla unionen till ett krig om slavfrågan så gjorde man många irländare upprörda. Det var ju den här konstiga hierarkin mm. mellan människor, grupper som hade vandrat utvandrat till USA. Svenskar var lägst ett tag, sen kom italienarna sen kom irländarna. Mm. Och irländarna stod längst ner. Får jag eh, skjuta in att den här hierarkin är också det som eh, gör att det är så många som ställer upp eh, för sydstaterna. Mm. Man kan ju undra varför de egentligen som är så fattiga och har så bedövligt skulle slåss för den här 
plantagearistokratins ekonomiska situation. Mm. Men det är för att de, de vill ha kvar det system som man lever i i sydstaterna. Därför att så länge det finns slavar så har ju de alltid någon grupp som är under dem. Och om man skapar ihop lite pengar så kan man ju faktiskt kanske köpa ett par slavar till och med. Och då mm. är man ju härre där. Precis, och de misstänker, vilket man får anta är, är korrekt också, att om slavarna sätts fria och blir fri arbetskraft så kommer det ske en lönedumpning. Ja, det var ju samma farhåga man hade i nordväster som sagt. Precis. Eh, stan New York var också delad på många sätt i och med att det var den stad i norr som hyste mest sympati för sydstaterna. Så vissa representanter för staden hade till och med förespråkat att man skulle bli någon sorts självständig stadsstat. Men vad det handlade om var ju att det var företagare, bankirer och försäkringsmän som hade hela sin ekonomi uppknuten i bomullsexporten. Och skulle den helt plötsligt försvinna med slaverisystemet så skulle de vara ute på gatan. Mm. Ytterligare en orsak, och det här tror jag är det som är mest akut utlösande, det är att Lincoln i kongressen hade pushat i mars 1863 för att genomföra en enrollment act, alltså en typ av tvångsinkallning till unionsarmén, att alla vapenföra män mellan 20 och 45 skulle tvingas att göra vapentjänst. Ett förslag som skulle visa sig vara nästan helt ineffektivt. Den överlägset största delen av unionsarmén var och förblev frivilliga. Men det det här gör också är att det hjälper att etablera bilden att det här var den fattige mannen som utkämpade den rike mannens krig. För i den här lagen så fanns att om du kunde betala 300 dollar eller kanske ännu billigare hitta en ersättare för dig eller din son så behövde du inte genomföra din tjänst i armén. Så det var på ett sätt liksom lagens positiva sida för unionen för de, alla de här böterna, alla 300 dollar som klirade in bidrog eh, med välkomna ekonomiska medel. Men den negativa sidan var att i städer som New York så fungerade det som bränsle till upprorets lågor. Vilka som skulle skrivas ut avgjordes med ett lotteri och på måndagen lördag den 11 juli 1863 så höll man för första gången sådana här enrollment-lotterier i New York och det var då som upploppen påbörjades. Hordar med arga människor hade samlats utanför det kontoret där de här lotterierna hölls. Organiserade grupper började dyka upp. Den första var The Black Joke Engine Company som var en av stadens många frivilliga brandkårer. Och de här tillsammans med alla andra kårer var förbannade eftersom de fram tills den här lagen hade varit befriade från att behöva delta i kriget. Det slutar, lite ironiskt kan man tycka, med att brandmännen sätter eld på kontoret. Nu finns en mobb ute i staden som riktar in sig dels på tidningar, The New York Tribune. Den var ju väldigt hatad, eftersom den var så krigspositiv. Precis, så att den där blir det riktigt... Den skruvas åt. Eh, poliser som man ansågs vara republikanernas lakejer blir uppklodda. Och från början är de här upploppen mer allmänt hållna. Men allt eftersom dagarna går så blir de mer och mer irländska. Och de här gängen Dead Rabbits och Pug Uglies, återigen Scorseses film som de finns i, eh, tar över. När så skedde så kom de amerikanska gängen som den här Dead Joke, Black Joke Engine Company faktiskt att gå över till myndigheternas sida. För det är en sak när man själv är förbannad men nu är irländerna förbannade. Mm-hmm. Då är... Ja, det var ingen kul här. <laughs> Framförallt blev afroamerikanerna i New York utsatta för den irländska vreden. Afroamerikanska män man stötte på på gatan slogs blodigt ner och Sörelsen skriver, och det här som kommer är ganska grovt. 
De svarta torterades, brändes levande eller hängdes samtidigt som irländarna vrålade sitt slagord Vengeance on every nigger in New York. Samtidigt hurrade de för konfederationen och Jefferson Davis. Den svarta kusken Abraham Franklin togs exempelvis till fången av mobben. Han hängde sin lyktstolpe, därefter drogs hans kropp genom gatorna i könsorganet av den 16-årige irländaren och slakteriläringen Patrick Butler under stort jubel från mobben. Den afroamerikanska sjömannen William Williams attackerades av stuveriarbetaren Edward Canfield och dennes kumpaner. De slog sönder honom med en kullersten, hoppade på honom och knivhög honom i bröstkorgen. Mobben tände eld på ett barnhem för afroamerikaner, dock efter det hade evakuerats. Och slutligen så är det minst 11 afroamerikaner som dödas på gatan. Många andra misshandlades svårt och New Yorks borgmästare får först med hjälp av soldater direkt från drabbningen i Gettysburg faktiskt eh, koll nog att återupprätta ordningen i staden. Mm. Ja, det är ju groteskt obehagliga scener det här. Mm, det Men det är vi ju från Gettysburg också, mm. om man säger så. Men det här är ju civila och man får väl ändå säga att Det är inte så att sydstaterna är helt utan hopp om det nu är så här tumultartat i nordstaterna. Nej. Och det finns tydligen någon form av opinion för att man borde avsluta kriget mm. så fort som möjligt. Och man får väl dessutom påpeka också det här att det är lätt, jag kommer ihåg när jag gick i högstadiet hade jag en naiv syn av att alla i norr är goda och alla i syd är onda. Men de flesta är ju rasister. Ja, så var det. Men du är äldre nu och har lärt dig vad begreppet nyans betyder. Så är det. Ska vi i alla fall avsluta avsnittet på en positiv ton med lite försoning? Just det. Jag antar att du tänker på det här Gettysburg-talet mm. som Lincoln håller efterslaget vid Gettysburg och som just då inte fick så mycket uppmärksamhet. Nej. Några månader senare så gjorde ju Lincoln någonting som var mycket ovanligt, nämligen att lämna Washington för att bege sig till invigningen av den militärkyrkogård som skulle öppnas i delar av, av slagfältet Gettysburg. Han var inte ens huvudattraktion utan en känd vältalare och amerikansk diplomat hade ombetts att hålla ett oratorium om slaget i Gettysburg i två timmar. Stod mm. vältalaren och malde på. Det är ungefär som vi håller på med våra avsnitt nu för tiden. Ja, fast ännu noggrannare. Han bara, här på Little Round Top skedde det och det. Sen går Abe Lincoln upp på scenen och pratade i lite drygt två minuter. Knappt nog lång tid för att bli godkänd på muntliga delen i nationella provet i gymnasiets <laughs> årskurs 1. Det hade ju varit något om Abraham Lincoln inte hade fått godkänt i svenska 1 på Gettysburg-talet. <laughs> Lincolns tal är det som har blivit känt som The Gettysburg Address. Och det är kanske bara med konkurrens från Martin Luther King Jr.'s I Have a Dream, det kändaste talet från den amerikanska retorikens mycket digra utbud. Det är ett tal som barn och ungdomar i USA lär sig recitera utan till och det är ett tal som det har skrivits hundratal avhandlingar om. Vad är det för tal egentligen? Ska vi lite kort bara kolla vad han säger? Läser från Göran Rystad. För sju och åttio år sedan skapade våra fäder här på denna kontinent en ny nation- Gestaltad i frihet och grundad på principen att alla människor är skapade jämlika. Nu utkämpar vi ett stort inbördeskrig. Prövostenen på om denna eller någon nation helgad åt denna princip kan bestå. Vi har kommit för att inviga en del av detta slagfält som viloplats för dem som gav sina liv på det att nationen måtte leva. 
Men i en djupare mening kan vi icke inviga, kan vi icke helga denna mark. De tappra män, levande och döda, som kämpat här, har helgat den långt utöver vår fattiga förmåga att lägga något därtill eller draga något från. Världen kommer inte längre att minnas det vi säger här, men den skall aldrig glömma vad de här uträttade. Det är stället vi, de levande, som bör inviga till detta oavslutade verk, vilka de som här kämpade så modigt fört vidare. Det är vi som bör vigas till den stora uppgift som förestår oss, så att vi av dessa döda inspireras till en ökad hängivenhet för den sak för vilket de betalade hängivenhetens högsta pris. Så att vi här högtidligen förena oss om att dessa stupade icke ska ha gett sina liv förgäves. Så att denna nation skall under Guds beskydd födas till ny frihet. Och så att styrelse av folket för folket och genom folket icke ska utrotas från jorden. Med illvilja mot ingen, med barmhärtighet mot alla, med fasthet i det rätt. Så vitt Gud låter oss inse det rätta, låt oss sträva att slutföra det verk vi påbörjat, att förbinda nationens sår, att sörja för dem som bar stridens börda, för hans enka, för hans faderlösa barn, att göra allt som kan leda och främja en rättvis och varaktig fred inom vårt eget folk och med alla andra nationer. Det här är ett tal som handlar om försoning, hela talet är byggt kring ett vi. Trots att sydstatssoldater inte fick begravas på kyrkogården så gör han egentligen ingen skillnad på ett vi och ett dem. Och det är det ena draget, försoning. Men det finns också radikala inslag i talet. När Abe Lincoln i talets första mening åberopar förenta staternas founding fathers så gör han annars inte som ofta är sedvanan detta är ju med konstitutionen. Utan vad han säger i första meningen är 1776 års oavhängighetsförklaring som grunden till den amerikanska nationen, The Declaration of Independence. Och i den så är upplysningsfilosofin mycket mer uppvidlyftig, mer radikal. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal and that they are endowed by their creator with certain unalienable rights. Among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Konstitutionen, den är ju en lagtext, det är ju ett lappverk av kompromisser, inte minst en kompromiss som säger att slaveri är lagligt. Det är i sammankopplingen mellan de mer radikala associationer till upplysningens jämlikhetsideal och samtidigt förslaget om att försoning kan och måste ske som talets storhet ligger. Lincoln skulle vara död drygt lite mer än ett år efter han hade hållit talet, men det här talet är ju på många sätt det som gör hans arv odödligt. Ja, det är ju... Det är ett bra tal. Eh, är vi nöjda med att konstatera det? Jag är nöjd. Är du nöjd? Jag är nöjd. Eh, gå in på Facebook-sidan och... Eh, ja, skriv en <laughs> kommentar. Eller gå in på min Instagram, d-herman, och se vad jag har för mig här mitt under sommaren. Det kan ni göra på min också. Ja, det tror jag är ännu mer intressant. Robin Leonard. Ja, jag kommer ju vara här i sydstaterna Exakt. i sommar. Precis. Så det är ju rimligt. Det var det jag tänkte leda in det hela på. Ja, all right. Vi får se vad jag lägger upp om det blir något for- ja. från Fort Sumter kanske. Nu är vi lite press på att du ska leverera här. Usch, usch, usch. Det var, ja, jag får fixa någonting. Gör det. Och sen så... Hörs vi med den rafflande avslutningen nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket för idag. Hej hej. Hej.
has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.